0: Wer mag sich noch erinnern, was vor einem Monat so speziell war? Da kommt es echt in den Sinn. Vor einem Monat, war du, doch speziell Außer dass es auch drü 3 war. Fasnacht, nicht besonders speziell in dieser Zeit. Es ist arschkalt war arschkalt. Mögen euch vielleicht erinnern. Die Kältewelle, die über die ganze Schweiz gezogen ist, mit zweistelligen Minustemperaturen. Es war äh, wirklich kalt, gewesen. Seen sind zugefroren, man ähm, hat wunderschöne Eiskulpturen gesehen, wie man, ähm, vielleicht da im, oder vielleicht, wie man da im Hintergrund sieht. Zum Beispiel zu Romanzorn am Hafen hat es wunderschöne Skulpturen durch die Kälte. Und schön ist ja auch, ähm, die einen lieben es, wenn Wasser gefriert dass man kann drüber laufen kann, einmal über das Wasser gehen ich selber finde etwas wunderbares, ich mache das immer mal mit den Schlittschuhen. Ähm, aber ein bisschen etwas gefuchst hat mich schon. Ich war selber nicht in der Schweiz, wo die Kälte über die Schweiz gezogen ist. Und es hat mich ein bisschen gefuchst, die einen haben immer wieder mal Fotos geschickt oder man hat sie im Internet gesehen. Ähm, genau. Aber, so wie ich bei versuche, das Beste aus der Situation zu machen, und das habe ich auch in dieser Situation gemacht, und ihr seht es selber. <lacht> <Eben>. <lacht> Ich bin ins Meer gelegen und ich habe die wunderwarme Temperaturen genossen, etwa 30 Grad Unterschied zu euch mindestens. Ähm, genau. Ich weiß, die einen von euch hätte gerne mit mir ähm, mit dieser warmen Wüste, ähm, mit dem 25 Grad war warmes Wasser und in dem ähm, salzhaltigen Meer mal baden können, ohne dass man absauft, aber wenn man nicht schwimmen kann. Ja, Spass beiseite. Ich hatte das Privileg, vor einem Monat auf einer Studienreise nach Israel teilzunehmen. Und das ist mega interessant, auf die Spuren der Vorväter, des Volkes Israel, der Juden zu gehen. Können. Auf die Spuren von Abraham, vom König David, von Jesus und von seinen Jüngern. Und um verschiedene geschichtsträchtige Orte anzuschauen. Es hat mir auch also einen umfassenden Einblick gegeben in die geografische Situation, in die topografische, in die politische in die wirtschaftliche und noch viele andere ähm, Aspekte von, ähm, von dem geschichtsträchtigen Land. Und das ist für mich ein persönlicher Schatz worden, einfach mal dort können, die Zeit oder das Land durchzureisen Wenn ich heute die Bibel lese, so habe ich eine andere Perspektive, weil ich mir viele Sachen besser vorstellen kann, als ich es vorher hatte. Und es ist so gewesen, dass wir aus dem letzten Reisetag in, die, ähm, in das Gartengrab gegangen sind. Das Gartengrab ist ein Ort, wo man vermutet, mit großer Wahrscheinlichkeit, dass Jesus nach der Kreuzigung dort in ein Grab, in ein Felsengrab, hineingeleitet wurde. ist. Und es hat tatsächlich so ein Loch gehabt, wo man davon ausgeht, dass jemand hineingelegt ist. Eben unter anderem könnte es Jesus gsi sein. Und in Israel hat es viele so Art, so geschichtsträchtige Art, wo man so verschmelzt mit der Vergangenheit und der Gegenwart, ähm, wo man davon ausgehen kann, dass sich dort ähm, historische Sachen abgespielt haben, wo man öppe in der Bibel lesen und wo man dort nachvollziehen kann. Und für die einen Leute ist es mega wichtig dass sie sich ein fläschchen Wasser abzufüllen vom Jordan, von dort dem Ort, wo man vermutet, wo sich Jesus hat taufen lassen. Oder in das Haus mal reinzugehen, wo man denkt, Dort könnte Paulus ein- und sein. Ich habe einfach spannend gefunden, um darüber nachzudenken, aber ich bin jetzt nicht in Ekstase gefallen an diesem besonderen Ort oder bei dem grösigen Jordanwasser, das man dort gesehen hat. <lacht> aber als ich in das Gartengrab reingekommen bin und dort an dem, ähm, an dem Grab vorbeigelaufen bin, dort bin ich ähm, wie ähm, angewurzelt, gestopp bleiben. Es hat mich etwas mega gepackt. Und nämlich als ich dort reingegangen rein bin, habe ich folgende ähm, Situation angetroffen. Vor dem es hat dort natürlich kein, keine Tür gehabt, das hat man jetzt auch nicht gemacht. Aber die Türe, die dort gestanden ist, hat es eine Inschrift: he He's not here for he is risen. Er ist nicht da, er ist auferstanden. Und ich bin hat gestanden, weniger Worte gelesen und es hat mich mega bewegt. Es ist für mich so ein, ein heiliger Moment gewesen. ein Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, jetzt hat sich etwas ganz tief in meinem Herz ähm, bewegt. Jetzt ist wieder so eine Gewissheit da, ähm, Jesus lebt und es hat nicht ein Zweifel gegeben, dass das so ist. Ich habe das gelesen an dem Ort und es hat mich wirklich einfach tief bewegt. Es ist ein Moment gewesen, voller Freude. Und gleichzeitig Ehrfurcht, die mich dort ergriffen hat. Und ich habe gewusst, dass wird die Botschaft sein werde, die ich heute Abend ähm, weiter erzählen über das ich heute Abend gerne euch Einblick geben möchte. Und diese Botschaft, steht, die da hinten steht, nach der habe ich mich besonders auch an Karfreitag gesehen. Die einen von euch, oder einen von euch ist eh, eh, gleich gegangen und wissen, dass Christen an Karfreitag oder für Christen dass eher ein, ein trauriger Tag ist, ein schwermütiger Tag wenn man sich da mal vor Augen führt, was der für Jesus bedeutet hat, der Leidensweg als Kreuz. Und für ein besseres Verständnis möchte ich die Tage vor Ostern, so zur Zeit von Jesus, ganz kurz mal skizzieren. Wir erinnern uns daran, dass vor gut Woche Wochen Jesus ähm, reingeritten ist nach Jerusalem, auf dem Eseli. Die Menschen haben ihm zugejubelt, sie haben Palmblätter am Boden gelegt, vor ihm seine Füße, ähm, äh, sie haben Kleider hergelegt, im Grunde von Hosianna, dem Dachund, ähm, dem Mächtigen, dem König. Sie haben ihn geehrt und ähm, es war eine Freudefest, war, zumindest für die einen. Jesus war in Jerusalem und dann zwei Tage vor Ostern ähm, ist Jesus mit seinen Jüngern zusammengekommen. sie haben das Abigmal gefeiert, das erste Mal. Es ähm, waren beieinander und Jesus hat einmal mehr davon erzählt, dass er jetzt er wird leiden wird. Und gleich drüber sind sein Garten Zähmene. Jesus hat von Herzen gebetet, er hat geschwitzt äh, wie ein Hohle, kann man sagen. Er hat, ähm, weil er hat auf ihn zukommt und het Gott darum gefleht, dass er ihn von dem verschont und gleichzeitig sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille Vater, soll geschehen. Und seine Jünger haben die Hände nicht dazu sie konnten nicht wach bleiben, war müde. Gewesen. Und dann kam Judas gekommen mit dem Tempelwächter, sie haben ihn abgeführt, er ist verhört worden, er ist verurteilt worden vom Hohen Rat und dann auch vom Pilatus, bis zu zu zur Hinrichtung gegangen ist, nachdem er ja, auf grausamste Art an dem Kreuz musste sterben. Nachdem er gestorben ist, hat einen Mann auf dem Kreuz, ein reicher Mann, der hatte auch ein Gartengrab, gehabt, wo noch niemand reingelegt ist, und hat ihn dort reingelegt einen Stein davor gerollt, ähm, Und dann war es Sabbat. Gewesen. Sie mussten ein bisschen Gas geben, weil eben am Sabbat ähm, haben die Juden keinen Finger gerührt oder praktisch nichts gemacht und schon gar nicht Menschen einbalsamiert. Ich kann mir vorstellen, der, der Sabbat, der Samstag, war ein mega harter Tag, gewesen, ein Tag, wo die Welt stehen geblieben ist für die Jünger für die, die Jesus nachgefolgt sind und Hoffnungen in ihn ihm. Und das müssen sie auszuhalten war ähm, ist einfach, glaube ich, ein sehr schwerer Tag gewesen. Am nächsten Morgen, Sonntagmorgen früh, sind sich die eine Frau auf den Weg gemacht. Mit gut duftende Öl, heisst sie in der Bibel. Sie will das Grab, sie sehen, dass ein Stein weg ist, sie sehen auch, dass Jesus nicht mehr ist. Und stattdessen sehen Sie dort zwei Männer, die in glänzend wiese Kleider dort gestanden sind. Und in diesem Teil der Geschichte steigen wir ein und ich möchte euch vorlesen, was hier am Ende vom äh, Lukas Kapitel 24 steht. Die Männer sagen, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? fragten die Männer. Er ist nicht mehr hier, er ist auch verstanden. Da haben wir die Aussage wieder. Denkt doch daran, was er euch damals in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. Sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den elf Aposteln und den anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten. Zu diesen Frauen gehörten Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus und noch etliche andere. Aber die Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten den Frauen kein Wort. Wieder mal typisch, oder? Frauen kommen, erzählen etwas und Männer hören, glauben einfach nicht, was sie sagen. Ich denke, hat sich vielleicht heute, heute nicht geändert. Aber ich habe den Text ähm, schon x-mal seit meiner Kindheit gehört und gelesen in verschiedensten Variationen. Und etwas habe ich bis vor kurzem wirklich nie verstanden oder ich mir zumindest nicht nie bewusst worden. Und zwar warum, dass die Nachricht für die Jünger so überraschend war, dass sie den Frauen nicht geglaubt haben. Ähm, ich denke nicht, dass da jetzt... Ähm Mega, also dass man den Frauen die Frauen nicht vertrauenswürdig sie Aber ich meine, das sind die Jünger, die sind mit Jesus unterwegs waren. und Jesus hat mindestens dreimal, das berichtet uns die Bibel gesagt, dass er den Leidensweg wird müssen gehen müssen Aber irgendwie haben sie einfach nicht kapiert und die haben da wie eine nicht können ausmalen. Vielleicht denkt das irgend ein April-Scherz. aber ich glaube, das ist wirklich nicht gewesen. Und wenn wir den weiterlesen, ihre Geschichte, dann, dann stellen wir fest, dass Jesus den Jünger mehrmals noch erschienen ist und dass er sogar etwas vor ihren Augen gegessen hat, zum Beweisen, dass er nicht ein Geist ist, weil ein Geist kann nicht etwas essen. Oder sie durften ihn anlangen, dass auch der letzte, der Thomas, äh, der Zweifler, noch einen einen glauben Es ist einfach nicht in meinen Kopf hineingegangen, dass, dass die Botschaft von der Ostern, von der Überstehung, für die es so ähm, kaum glauben war. Ja, ich habe mich also mit Ihrer Frage auf die Suche nach Antworten gemacht und ich habe tatsächlich ein paar Antworten in der Bibel gefunden. Die Botschaft der Verstehung ist eine überraschende, weil erstens die Juden und damit auch die Jünger, die hend zu Zeit von Jesus ganz eine andere Vorstellung von ihrem Messias, von ihrem Retter. Ihre Vorstellung war nämlich, dass sie, auf den lang ersehnten Sieg über das Böse gewartet haben. Dass der Messias, der kommen wird, einmal alles Böse wird besiegen. Und die Erwartung, die hat sich bei den einen Juden dort konkretisiert, dass sie davon ausgegangen sind, dass der Messias sie wird auch als Volk erlösen von der Knechtschaft von den Römern, wo sie darunter gelitten haben. Dass der Messias kommt und die Römer vertreibt aus ihrem Land, dass sie wieder in Freiheit können leben können. Also erstens sind ganz andere Erwartungen an den Messias, der wird kommen. Und Jesus hat die Seidig erlangt, ja, über das Böse, aber er hat es eben anders gemacht, als sie es erwartet hätten. Ein zweiter Punkt, den ich herausgefunden habe, ist, auch die Vorstellung der Überstehung war damals eine völlig andere. Die Frauen haben sich nicht mit dem Gedanken auf den Weg gemacht, ja, komm, wir gehen jetzt mal zu Jesus und im Fall, dass er jetzt doch noch dort ist, wir nehmen wir mal das Öl noch mit, dass wir ihn noch einbalsamieren können. Nein, die sind überhaupt nicht mit ihrer Erwartung ans Grab gegangen, sondern für sie ist wirklich klar, wenn jemand tot ist, ist er tot und er wird nicht einfach gerade wieder auferstehen in ihrer Welt, in sie gelebt haben, die, die Vorstellung der Überstehung, war eine andere. Und zwar ähm, war die, dass sie davon ausgegangen sind, am ähm, Ende der Zeit, also wenn, wenn's, wenn das Gericht wird kommen, wenn Gott all das Böse wird ähm, richten und ähm, zur Rechenschaft ziehen, dann werden all die Gerechten, die gestorben sind, auferstehen und wieder leben. Angefangen beim Abraham über den David bis hin zu denen, die erst gestorben sind, eben als gerechte Menschen. Und ähm, es hätte in dem Moment einfach niemand noch im Traum daran gedacht, dass öpper stirbt und ein paar Tage später wieder zu Leben kommt, dass ihm einem Körper und ähm, dass sich gleichzeitig die Welt weitertrügt. Das war einfach nicht in der Vorstellung von der, von der Juden dort Mal. Und darum ist das unter anderem sicher auch eine Überraschung gewesen, dass Jesus jetzt tatsächlich auferstanden ist. Und persönlich ich, glaube ich auch, dass vermutlich erschwerend dazugekommen ist in die Situation, dass sie einfach mega traurig sind, fassungslos über den Tod von Jesus. Ich meine, wer ist das nicht, wenn... Menschen sterben, wo man gerne hat, wo man Hoffnung drin hinein und ich glaube, dass erst schwert, das Ganze können, gewisse Sachen können ähm, Als Wenn ich da weiter umegestudiert habe, habe ich gemerkt, die Botschaft von der Verstehung ist auch für uns Menschen heute auch eine überraschende Botschaft. Es ist so, dass der Himmel nicht erst am Ende von meinem Leben kommt. Es ist nicht so, dass Gott uns vertröstet bis ans Ende von unserem Leben und sagt, hey, bis dahin müsst wir selber schauen, nachher wird es dann schon gut, aber bis dahin müsst ihr euch selber klar im Leben. Nein, der Himmel, oder man könnte sagen Gottes Reich, das ist mit Jesus schon angebrochen, mit seiner Verstehung. Und das ist jetzt schon da und das hat schon angefangen. Und in dem, in dem Reich dürfen wir jetzt schon leben. Wir haben jetzt schon Anteil an dem, was Jesus verheißen hat. Wir können jetzt schon anfangen lernen, uns so zu verhalten, so zu leben, wie wir dann eines Tages vollkommen werden in dem Reich leben, wenn es ganz wird da sein. Und das bedeutet auch, dass ich jetzt schon in einer persönlichen Beziehung mit Gott kann leben kann. Und auch das war für die Juden eine neue Botschaft. Gewesen. Und vielleicht ist es für dich auch eine überraschende Botschaft, weil du nicht glaubst, dass da ein Gott ist, der persönliche Beziehung mit dir möchte leben möchte. Dass sich da jemand für dich interessiert. Vielleicht sagst du, ja, weißt, wenn Gott wüsste, wenn ich schon alles auf dem Kerbholz habe, wenn Gott wüsste, wenn ich schon alles in meinem Leben angestellt habe, nein, ich glaube, dann würde Gott nichts mit mir zu tun haben. Und ich kann nur sagen, oh doch, das wird da. Wir können uns nämlich daran erinnern, was am Kreuz passiert ist, wo Jesus dort gegangen ist, neben den anderen beiden Verbrechern. Er sagt dort nämlich: Auch einer der Verbrecher, die mit ihm, also mit Jesus, gekreuzigt worden waren, lästerte. Bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir doch selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz, wie sind sie zurecht? Du bist genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Macht das den Eindruck, dass Jesus mit dem Verbrecher nichts zu tun hat? Nein, im Gegenteil. Jesus nimmt ihn an, bedingungslos, ohne vorher einen Katalog aufzusehen zu haben, weil jetzt alles nicht gut ist und er zuerst mal in Ordnung bringt bringen und so weiter. Nein, er nimmt ihn voller Gnade und Annahme an. Und warum sollte Jesus mit dir anders umgehen? wenn er es mit dem Verbrecher schon so umgegangen ist. Gell, manchmal können wir es einfach nicht glauben, dass es so ist. Aber wenn wir es vielleicht nicht glauben können, heisst das nicht zwingend, dass es nicht auch so wäre. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, ähm, dass, dass es so ist. Die Botschaft von der Verstehung ist auch eine, die alles verändert. Stell dir mal vor, Jesus wäre nicht auferstanden. Was wäre wohl passiert? Das Leben von Jesus wäre vermutlich nichts anderes gewesen als ein Strohfeuer. Wie ein von den anderen Messias, die aufgestanden sind zu dieser Zeit und von sich behauptet haben, dass sie der von Gott gesandte Sohn sind. Alle Verheißungen von Jesus, die er zu seinen Lebzeiten All die Prophetien und die Aussagen, die er hat, über das kommende Reich gegeben hat, wären alle in sich zusammengebrochen. Und es hätte die in Enttäuschung geendet. Und fast wäre es so weit gekommen. Die Bibel berichtet uns am Ende des Johannesevangelium, dass Petrus und einige Jünger wieder sind, ihrem alten Beruf nachgegangen sind. Zumindest für einmal. Lasst uns fischen gehen, hat Petrus gesagt. Und irgendwie war das menschlich. Der Petrus das war der enthusiastische Jünger, der alles für Jesus gemacht hat. Der gesagt Jesus, ich gehe mit dir durchs Feuer bis du Tod. Auch wenn du stirbst, ich komme mit dir. Und hat gesagt: Ich bin voll mit dir unterwegs. Aber auch der Jünger, der in dem Moment, wo du darauf gekommen wäre, Jesus im Stich hat. Der Jünger, der Jesus einen Fels genannt hat wo schlussendlich auf ganze Linie versagt hat, der Jünger, auf dem Jesus sein Reich weiterverbreiten auf dieser Welt, der hat versagt. ich kann mir gut vorstellen, dass da ein tiefer tiefen Schmerz im Herz von Petrus war ähm, und ihn veranlasst hat, wieder sein alte Leben als Fischer zurückzugehen. Und dort haben wir so schmerzlich feststellen, dass auch das alte Leben nicht mehr funktioniert hat. Wir lesen nämlich davon, dass er nicht ein Fisch in dieser Nacht gefangen hat. Was tun wir, wenn wir versagt haben? Wie verhalten wir uns, wenn uns die Kontrolle von unserem Leben abhanden ist? Wie fühlen wir uns, wenn die großen Träume, Erwartungen und Hoffnungen in unserem Leben zumal zerbrochen sind? Was tun wir, wenn wir vom Leben enttäuscht worden sind? Ich glaube, wir verhalten uns oft wie ein Petrus. Ich beobachte Menschen, die solche Enttäuschungen versuchen, in Alkohol zu ersäufen. Ich beobachte junge Frauen, die sich an den nächsten besten Mann werfen, in der Hoffnung, dort Liebe und Annahme zu finden, die sie gerade eben bei jemand anderem ähm, nicht bekommen haben. Ich sehe junge Männer, die sich durch einen starken Willen und eine Disziplin Ihren Körper stehlen, aber ihrer Identität trotzdem so verletzlich bleiben. Und die traurig über Menschen, wo es Angst enttäuscht zu werden, ihre Erwartungen einfach brutal abgeschrubbt. Nicht mehr von ihrem eigenen Leben erwartet, nicht mehr von ihrem Ehepartner und schon gar nicht mehr von Gott erwartet. Wenn wir dort zurückgehen, dann suchen wir am falschen Ort. Es ist, als ob wir den lebendig bei den Toten suchen. Aber dort ist er nicht. Jesus ist er verstanden. Er ist nicht bei den Toten. Und bei den Toten werden wir die Erfüllung nicht finden. Und mir selber geht es ab und zu auch so. Ich bin da nicht anders. Manchmal, wenn ich eine hohe Dosis Enttäuschung bekommen habe, wo jetzt mit meinem Beruf zusammenhängt, wo, wo ich viel mit Menschen zusammen arbeite und wieder mal eine so richtige Ladige Enttäuschung abbekommen habe, dann denke ich manchmal, warum habe ich eigentlich nicht Tramchauffeur werden können. Einfach nichts gegen Tramchauffeure, aber manchmal wäre es einfach schön, ich könnte das Knöpfchen A oder das Knöpfchen B drücken oder ich könnte nach einem vorgehenden Fahrplan laufen. Es wäre so viel entspannter. So Gedanken habe ich auch immer wieder. Doch dann gibt es eben auch die Momente, in denen ich mich Jesus genau dort abholt, wie er Petrus eben auch abgeholt hat, an dem See, wo sie am Fischen waren. Jesus ist dem Petrus erschienen und er hat mit ihm ein seelsorgerliches Gespräch geführt und er hat die Wunde geheilt, auf wunderbare Art, wenn wir das nachlesen, und hat den Petrus aufgefordert, ihm nachzufolgen. Und das hat alles verändert. Die versteh hat alles verändert. Dass Jesus verstanden ist und sich der Jünger gezeigt hat, das hat die ganze Welt verändert. Wäre Jesus nicht verstanden, hätte die Begegnung nie stattgefunden mit den Jüngern. Hätte die Begegnung nie stattgefunden, dann wären die Jünger auch gar nicht rausgegangen und hätten das verbreitet, das verkündet, was Jesus vorher die Jünger gelehrt hat. Und wäre Jesus nicht verstanden, wäre er wohl also kaum zum Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte geworden. Erinnert uns, dass Jesus ähm, nach Jesus' Zeitrechnung heute gemacht wird, vor Christus und nach Christus. Durch die Verstehung von Jesus ist Gottes Reich abgebrochen und hat mensch Menschen in seinem Bandsorg, hat Menschen verändert und die Gesellschaft verändert. Sie hat den Menschen Hoffnung gebracht, überall. Ein paar Beispiele, zum Beispiel wird, die ist auf dem Hintergrund vom Christentum gewachsen, was Jesus gesagt hat. Besonders auch Menschen gegenüber, wo die ähm, behindert sind, Menschen, die gebiert oder krank sind. Oder die Abschaffung der Sklaverei ist in dem Sinne eine Errungenschaft des Christentums, weil Menschen motiviert sind, durch die Auferstehung von Jesus die Sklaverei abzuschaffen. Oder die Gleichberechtigung der Frau ist nicht erst ein Thema seit 60 Jahren, wo man es hier haben. Nein, das hätte in den schon angefangen, wo sich die Christen dagegen gewehrt haben, dass man Menschen einfach kleine Babys auf die Welt sind, einfach ausgesetzt hat, nur weil sie sind waren und weniger wert sind als, als offenbar Buben. Da haben sich Christen dafür eingesetzt. Und es gibt noch ganz viele andere Beispiele, was die alles, durch die Uferstehung alles geworden äh, ist. Und wie ist es heute? Hat die auch heute noch das Potenzial, Leben zu verändern? Ja, ich glaube, ich bin fälschenfest davon überzeugt, dass die Botschaft auch heute noch Menschen und die Gesellschaft verändern kann und Hoffnung bringen Und wenn jemand an Ostern etwas zu feiern hat, dann sind das wir Christen, wie wir glauben, dass Jesus nicht, äh, nicht tot bleiben ist, sondern so verstanden ist. Und wir werden das im Anschluss an den Gottesdienst auch noch gebührend machen, miteinander feiern. Aber vorher möchte ich dir noch eine Frage mitgeben, um darüber nachdenken. Was sind deine Sachen in deinem Leben, mit denen du am Ringen bist und von denen du im Moment nicht kannst glauben dass sich die eines Tages mal werden verändern zum Guten? Was müsste passieren, wo die dich komplett aus den Socken hauen, im positivsten Sinne? Mach dir mal knapp zwei Minuten Gedanken dazu, während dem hier da das E-Piano ein paar Klänge spielt. Lass dich ein, dass du mit dem, wo dir jetzt in den Sinn ist, während dem nächsten Lied vielleicht zu Gott kommst, zu dem unverstandenen Jesus. Und dass du ihm dein Lied klagst und deine Gedanken wissen lässt, wo du hast, wo deine Hoffnung abhanden ist. Und lass zu, dass Gott dich überraschen darf. Dass du vielleicht eines Tages wie die Jünger oder die Frauen vor dem Grab stehst und denkst, wo ist der Jesus, wo sind meine Sorgen, an mal Vielleicht nutzt du die Zeit auch nach dem Gottesdienst und gehst auf eine Person von deinem Vertrauen zu, erzählst das und dann kann die Person für dich beten. Wir haben alle Grund, uns zu freuen und voller Erwartung können in die kommenden Tage reingehen. Denn Jesus ist nicht tot geblieben, sondern he is risen. Er ist auch verstanden. Amen.